0: Na, na cabana do, do pajé. É isso aí, gente alegre, gente amiga, hoje eu vou conversar com ele, Paulo César Gomes, ele que está na Bahia, em Salvador, e eu estou aqui em Fortaleza. Bom dia, meu amigo Paulo César Gomes, seja bem-vindo ao programa na cabana do pajé.
1: Ô oh, pajé, oh, que prazer, um grande abraço para você para os amigos de Fortaleza e do Brasil, o seu programa é retransmitido em várias emissoras, várias cidades, é um prazer falar com você. É, já sabia desse contato com, através do nosso Marcos Neymar que você iria fazer essa entrevista. E para mim é sempre um prazer falar do rádio e falar com grandes profissionais que fizeram a história do rádio como você fez naquele período mágico da Rádio Globo, com o nosso Gilson Ricardo no panorama esportivo, com aquela fase maravilhosa. Então é sempre bom falar do rádio porque eu sou um profissional do rádio, mas antes de ser um profissional eu era um ouvinte do rádio. Então eu tenho o amor ao reino, tem paixão pelo rádio, e é sempre um prazer, porque quando bons amigos, J Lacerda que é um grande amigo também, aí de Fortaleza enfim,
0: é um prazer falar com você beleza, inclusive antes de conversarmos essa entrevista nós estávamos aqui falando dos grandes nomes os grandes locutores os grandes nomes do rádio brasileiro do sistema Globo de Rádio a energia positiva do Luiz de França Edmo Zarife, Jorge Cury, Seu Nono Muita gente boa que já Valdir se foi. Amaral. Valdir Amaral. Valdir Amaral. Deixa Vou... comigo.
1: Deixa o compa-zeu. O relógio marca.
0: Ô oh, Paulo, ô oh, Paulo. Valdir Amaral. O Gilson Ricardo, nosso Gilson.
1: Gilson. Oh, que nos deixou há pouco tempo, é. mas deixou um, uma, deixa uma saudade. Um cara é que verdade. era alegria do rádio, né, Pajé? gente, que tinha comunicação é. no sangue, na veia. É verdade. Simpático,
0: alegre. O esperto, né? Como o Valdir Amaral colocou. O esperto! O repórter era, esperto! Era muita <risos> energia positiva, velho. Você tem ideia, eu ainda Muito. consegui, eu ainda consegui trabalhar com o Valdir Amaral na Rádio Record. Antes de trabalhar na Rádio Globo, eu era coordenado pelo Fábio Tubino e quem narrava os jogos lá da equipe da Rádio Record era o Garcia Júnior. Você sabe a história Mas, do Deus. Garcia Júnior, né? Você chegou a conhecer aquela figura, Garcia Não. Júnior? Não cheguei não, Pajé, porque ah, quando eu comecei uh -huh. a complicar
1: o rádio, como ouvinte, uh -huh. nos anos 70, foi ali na época de, da máquina do Fluminense, 75, 76, o Rivelinho não foi? Então o García Júnior era de uma rádio que não era a Globo, nem a Nacional, nem a Tupi nessa época. Então ele uh -huh. estava talvez numa rádio menor, talvez a tambor, Era. Eu e... acho que era a Record.
0: Ah, ah eu trabalhei com ele Record, na Record. Né?
1: Entendeu? Ah, o Garcia Júnior. Garcia é uma Júnior. figura importante, uma figura é importante do Rádio Carioca, que deu muita gente. Foi uma escola, né, cara? É Foi uma, uma escola de grandes locutores, comentaristas, repórteres, comunicadores. Então, era gente de sobra. Então, essas rádios menores, Mauá, a Tamoio, a Rádio MEC, a Mayrinque Veia, todas elas tinham equipes de esporte forte, né? Além da própria Rádio Globo, a Continental, eram, eram emissoras que, pegam, que tinham grandes, grandes profissionais que começavam, inclusive. Nessas menores e depois migravam para as maiores, Globo, Tupi Nacional.
0: É verdade. Inclusive, o Garcia Júnior, ele ficou conhecido em todo o Brasil e também fora do Brasil, o meu amigo Paulo Gomes. É, Sim. Em uma das vezes ele foi fazer um jogo fora do Brasil, ele viajou uma semana antes. E durante a semana em que ele viajou, Outros resultados fizeram com que aquele jogo que ele iria transmitir, esse jogo passou a ser importante devido a outros resultados terem acontecido. Sim. Aí esse jogo se tornou um jogo muito importante. E não tinha mais tempo das emissoras do Brasil viajar para o México para transmitir uhum. o jogo. E o Garcia estava lá sozinho. Ele Aí... se deu bem, ia jo jogar solto, né? <risos> se deu bem. Aí o <risos> Maurício Belezes, mas que joguinho o... gostoso! O Danadinho, o danadinho de, de Fora, né? Pois é. Aí o José Carlos escalou Maurício Belezes pra fazer o jogo via ah. Ouvidão. Você sabe que... É, Dublar, né? Duarte. É, Ouvidão, Ouvidão é ouvindo outra rádio, né? Outra rádio, né? Sim, sim, é, sim. Né? Então é o seguinte, aí Isso. o Maurício Menezes passou a ouvir o Garcia Júnior narrar o jogo. Bola tal, tal, vai, 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 vai. Aí no meio da transmissão, todo mundo na expectativa. E atenção, pênalti, pênalti. Aí todo mundo na expectativa de gritar gol, né? <risos> e o Garcia Júnior disse, e atenção, atenção, se preparou, chutou, gol! carro mais vendido do ano. Aí todo mundo gritou gol.
2: É... Ele jogou
1: gol! Gol da Volkswagen, o lançamento
0: automobilístico do ano. Todo mundo
1: achou que era gol. Aí parou. Gol!
0: Aí parou. Aí disse, o carro mais vendido do ano. E aí, rapaz, como é que o cara desenrolou lá, improvisou pra dizer pra é, é, narrar, é, sair desse sufoco, se ele já tinha gritado gol <risos>
1: aí é complicado
0: nosso Maurício ele poderia Mendes... também ter dito assim o, o,
1: o, o Pajé, é. ele poderia ter dito pênalti, pênalti, a marca de esportes a camisa pênalti, a bola pênalti material esportivo ele ia cair também isso. do cavalo todo mundo é, é isso é o que eles chamavam Pajé, de dublar ou seja, o, o sujeito não ia ficava ouvindo e repetia aquilo que estava ouvindo, então é como se fosse uma dublagem em, em, na radiofonia esportiva, o jargão que é dado é esse, a nomenclatura é dublar, fulano está dublando a narração do outro, ou seja, não foi pra uhum. tralar... lá Tá dublando, ouvindo a transmissão. Mas muita gente fez isso no Brasil. É,
0: muita gente. Inclusive, inclusive, muita gente, eu transmiti muitos jogos narrados pela televisão. Você tem ideia, eu fiz futebol na Rádio Assunção é, praticamente durante 11 anos, é, na mesa mesmo. É, eu, eu aqui era o, era o Francisco de Assis, o Chiquinho lá da Rádio Globo, né? É o nosso Chiquinho. amigo. Chiquinho. Chiquinho, meu amigo, meu amigão. É, ele mora... Sempre o Gilson
1: Ricardo, ah. o, perdão, Pajé sempre o Gilson Ricardo na ficha técnica do Panorama, quando dava ali o, no controle comercial,
0: fulano de tal, na mesa de efeitos, Pajé Uta falava sempre do Chiquinho também. É, o Francisco e o Defonso, inclusive o meu amigo Paulo Gomes, o Francisco de Assis, o Chiquinho da Rádio Globo, que trabalhou muito tempo é, nas jornadas esportivas, ele hoje deve estar com 73, 74 anos. E tem simplesmente 90 anos de carteira assinada. Aí você, aí você me pergunta, poxa, Pagéia, como é que o cara tem 73 anos e 90 de carteira assinada? Porque ele Tem, tem 20, 20 sobrando aí. Pois é, uhum. ele tem 50 anos de Rádio Bandeirantes Sim. e 40 de Rádio Globo. Porque ele trabalhava nas duas. Ou seja, ah, ele, ele trabalhou é, 50 anos na Rádio Bandeirantes, né? inclusive no Rio de Janeiro... E trabalhou é, 40 anos na Rádio Globo, só que na Bandeirantes. Em ele, simultâneo, é, né? É, ele trabalhou, é, ele trabalhava lá pela parte da manhã e na Rádio Globo ele trabalhava só nas jornadas esportivas, era um operador exclusivo no caso, né? O meu amigo Paulo Gomes, infelizmente a Rádio Globo teve que finalizar as transmissões na amplitude modulada. Eu acho que tudo tem seu início, meio e fim. Mas eu acho Exatamente. que deveriam ter visto com mais carinho é, colocar é, a Rádio Globo, pelo menos pelo nome que ela tem, né? Sistema Globo de Rádio tinha, é uma emissora maior, colocaram lá é, uma coisa pequena, uma coisa assim, é, sem muita boa vontade... Colocaram só para dizer praticamente, mais vida que segue. Ô oh, meu querido amigo oh, Paulo Gomes, o oh, nosso Marcos Nehmeyer, Marcos Nehmeyer está aqui e quer fazer uma pergunta aqui ao amigo Marcos Niemeyer, Bom dia, boa tarde, boa noite, vem.
3: Ô oh, meu amigo Paulo Gomes, que satisfação em participar aí dessa entrevista que o eu faço com você. Que... Meu amigo Paulo Gomes, essa figura importantíssima da radiodifusão, da comunicação brasileira. Paulo Gomes, é, nós sabemos que o rádio, é, que já foi considerado o meio de comunicação mais importante do país, hoje já não tem mais aquele glamour de outrora, né, aquele fascínio de outrora. Mas ainda é importante, ainda tem sim a sua a sua grande parcela de importância, né, é, é, mas já não consegue mais empolgar tanto como nos velhos tempos, nas décadas de 70, 80, por exemplo, quando a gente tinha o maior prazer em ligar o rádio ouvir os programas das grandes emissoras de rádio de Salvador, Fortaleza, Rio de Janeiro, enfim, você que é testemunha ocular de tudo isso, né, vamos assim dizer, como é que você analisa a atual situação do rádio brasileiro, meu amigo Paulo Gomes?
0: Diga aí, Paulo César Gomes. Oh, com que prazer
1: eu respondo ao meu amigo Marcos Neymar, Pajé. Olha Marcos, é, o rádio, assim como todos os veículos de comunicação, ele, ele passa por transformações, por ciclos. Né? E com o advento da internet, com o advento... É, da comunicação, da, da transmissão digital e os, os meios de comunicação passaram por, estão passando por, por grandes transformações. A própria televisão está passando por grandes transformações. Você veja a própria rede Globo, as TVs perdendo audiência e tendo que migrar para o digital, com o Globoplay Play, o Band Play, enfim, é, plataformas digitais. O rádio, o rádio não é diferente. O rádio ele passou a ter é uma concorrência muito grande que é os meios eletrônicos a, a internet de um modo geral mas para nossa sorte a própria internet também absorve o rádio a, a internet digamos seja uma grande nave-mãe e o rádio é uma das plataformas que está ali na internet, onde você tem televisão, você tem música, através do Spotify, enfim, das plataformas musicais, o Deezer, você tem televisão, como eu falei, o Globoplay, e tem também as rádios que passaram a transmitir é, pela internet. Qual, o que é que ganhou com isso? Não tem mais distância que separe a gente. Antes você tinha que, por exemplo, nós tínhamos o, o privilégio de ouvir as grandes rádios, como o Pajé, teve o privilégio de trabalhar lá na Rádio Globo, que tinha 200 kW, então ela cobria o Brasil de ponta a ponta. As rádios menores, com menor potência, em alguns momentos da noite, etc., depender do posicionamento da antena e do transmissor. Mas hoje, com a, com a banda larga, com a internet, você ouve qualquer rádio do mundo com som digital, sem chiado, sem, sem interferência, e isso é muito bom. Quanto ao investimento no rádio, é que falta, na minha visão, pessoas capacitadas para enxergar a importância do rádio, adaptá-lo às novas eh, plataformas como a, a internet e fazer aquilo que a Jovem Pan está fazendo em São Paulo, a Tupi está fazendo no Rio, pegando inclusive esses ouvintes que ficaram viúvos ou viúvas da Rádio Globo né, incorporando ali grandes comunicadores que inclusive também foram da Rádio Globo José Carlos Araújo, Apolinho, Washington Rodrigues o Antônio Carlos, que o Gilson Ricardo também participava, o próprio Gilson até pouco tempo, hoje está com uma equipe maravilhosa, né, Heleno é, Rotari enfim, Heraldo Leite Cidinha Campos, que sempre foi da própria Tupi, ou seja, fazer é, da, do rádio hoje um veículo que também seja transmitido pela internet o rádio nunca vai perder a sua importância e a sua, e a sua função dentro da comunicação, por exemplo você está no engarrafamento, você não vai ligar o, o celular nem né, o computador para ver ou ouvir a informação, você vai ligar o rádio ele é instantâneo o rádio chega às pessoas de uma maneira mais direta. Então ele passou a ser um prestador de serviço, cada vez mais com o crescimento das grandes cidades, as aglomerações do, do, do trânsito. É, é um, o rádio jornalismo passou a ter uma necessidade maior para o público. E o futebol também. O futebol nunca vai deixar de ter a magia. Você já pensou em um estádio de futebol tipo, lotado com 60 mil pessoas, 40 mil pessoas, 50 sem que haja ali alguém com o ouvindo e aquele jogo não sendo transmitido naquele ritmo eloquente com as vinhetas, com os efeitos é a trilha sonora do, do futebol é o rádio, então tem coisas que não desaparecem, o rádio ele foi ele está sofrendo assim como a televisão uma adaptação aos novos, aos novos modelos digitais agora cabe aos empresários terem a inteligência de desenhar uma programação, de valorizar os profissionais, de fazer algo atrativo para os ouvintes que ainda preferem ouvir pelo aparelho rádio e aqueles que também assistem e ouvem a programação pela internet, no Youtube e nos vários canais de
0: comunicação. Beleza, meu amigo Paulo Gomes. Você falou aí, citou futebol e em uma das vezes na Rádio Assunção, eu estava fazendo futebol e um amigo pediu o um som ambiente. E este jogo, é. o cara estava narrando via tubão. Tubão é pela televisão e ouvidão é pelo rádio. Você entendeu? Isso. Pronto. E o, e o cara estava lá narrando. Aí o cara lá, o outro operador, disse, ó, Pajé, pra ficar mais emocionante, bota aqui esse sonzinho ambiente só de ambiente, é só a torcida, né? É só a torcida lá. Só lá. a torcida. Só a torcida. Aí ainda era CD, ele me deu o disco de CD, eu coloquei lá, som ambiente, e botei baixinho. E de vez em quando, o som ambiente subia e descia, em virtude do momento em que foi gravado lá no estádio, né? Aí eu não sei o que aconteceu, rapaz, e às vezes o, o, o cara... Estava lá, a bola para o jogo, bola parada, e a torcida subia e vibrava aqui e vibrava. É, é, é. Eu disse, rapaz, isso não dá certo. Isso aqui tem que ser, o um negócio é ditado para não ficar assim muito, né? É, é assim, muito é, falhando. Às vezes tem torcida, às vezes não tem. Aí ele insistiu, não, mas bota, bota só para não ficar o vazio. Eu digo, tudo bem. Rapaz, aí uma certa vez, a bola estava parada lá... Aí a torcida cresceu e o cara gritou, e agora com vocês, o conjunto dele, ele o criador que vai cantar a música, feche os olhos, menina linda, Renato e seus <risos> Blue Cat. Aí, cara o, cara, o locutor não se <risos> aguentou Pajé, que diabo é isso, Pajé? O meu amigo Paulo Gomes, o Eudes Zambuquerque... A ideia foi boa, mas a execução não foi, né? É, eu acho que nada a pode fazer. A ideia foi boa, mas é a execução porque...
1: não foi. É
0: porque o locutor, ele se sentia assim... É desanimado, sem assim, a torcida, aquele vazio, né? Sei, bola com sei, fulano, sei, O Paulo sei, Gomes sei. para o Marcos Niemeyer, o Marcos Niemeyer para a Pajéu, e quando acontecia vírgula, ficava o vazio. E ele queria aquele, aquele beijezinho de torcida só para ter... Isso aqui encher. tem o pano de fundo, né? É, um apoio para o próprio, né? Mas, infelizmente, Isso. não deu certo. Você tem que estudar, é, fazer o projeto, olhar... Antes de colocar no ar, porque depois que for ao ar, não tem como voltar, né, velho? É verdade. Amigo, o meu amigo Eudes Albuquerque está aqui e ele fará a próxima pergunta. Ele é da rádio mundi Rádio Web, uma rádio muito bem ouvida aqui em Fortaleza. Ela só toca músicas internacionais. A única programação nacional que toca nessa rádio é a cabana do pajé. Poxa, eu tô com moral com o nosso amigo Eudes Albuquerque, né, o Paulo Gomes? Que só toca... Com certeza. Quer... Só toca internacional. E a única... é O único programa nacional é o meu, então vamos lá. Beleza. Diga aí, Eudes Albuquerque. Bom dia, boa tarde, boa noite, véi. Vem. Olá Paulo Gomes, bom dia, boa tarde, boa noite Aqui é Eudes Albuquerque da Rádio Mundi de Fortaleza Paulo, você hoje está trabalhando em qual emissora?
1: Diga aí Paulo, qual é a emissora? Eudes eu, Albuquerque, que prazer também falar com você Olha, eu estou a, é, na segunda passagem, juntando as duas passagens Já quase 10 anos, na Rede Bahia de Comunicação Que é o maior conglomerado aqui de comunicação da Bahia que engloba a TV Bahia, que é retransmissora transmissora da TV Globo, as rádios GFM, que é a antiga Globo FM, a Jovem Pan e a Bahia FM, que é de programação popular, além do Jornal Correio, do Portal e Bahia, enfim, um conglomerado muito grande de vários veículos de comunicação. Eu atualmente trabalho, prestos, presto é, meu, meus serviços à Bahia FM. A GFM e a Jovem Pan, eu trabalho como locutor, como comunicador e também como produtor dessas três rádios. Legal, maravilha. Agora, ah, o, pode... o Pajé, ah. rapidinho, a gente estava falando há, há pouco sobre essa coisa da trilha sonora, da necessidade que seu colega tinha, teve aí de pedir uma, um pano de fundo com o som ambiente da torcida, Aham. e falávamos da, da, da importância do rádio anteriormente na resposta para a pergunta do, do Marcos, e eu tenho aqui um texto pequeno que fiz falando exatamente da importância e da magia do que é o rádio. Se você permite, eu acho que ilustra bem tudo isso que a gente está falando agora, conversando agora. Vai lá, fica É vontade. um texto que fiz para um blog que eu, que eu durante algum tempo publiquei, chamado é, Observando e Abusando, blog do Paulo Gomes. Ah. E o nome do texto é Eternas Ondas e diz assim... Fascinante, mágico, companheiro. Nessas três palavras estão a tradução fiel do mais simpático meio de comunicação, o rádio. Fascinante porque através dele podemos nos informar, nos divertir e interagir numa velocidade superior à que oferecem, por exemplo, a TV e os modernos e variados formatos da internet. Mágico porque através de suas ondas magnéticas nos visita e nos acompanha em qualquer lugar seja qual for o meio de locomoção que esteja nos servir mágico também porque abre em nós a imaginação a possibilidade de visualizar ao nosso modo o ambiente ou o cenário daquilo que está sendo transmitido apenas por palavras ou peças sonoras companheiro porque pela praticidade do seu formato pode ser facilmente instalado ou conduzido para qualquer ambiente pela sua natureza é amigo de cabeceira de pessoas solitárias ou em momentos de solidão Dizem é a TV dos cegos, o namorado das solteironas, o amigo do peito de alegrias e mágoas do torcedor apaixonado pelo futebol. Há controvérsias quanto à sua paternidade. Pode ser um italiano, o físico e inventor Guglielmo Marconi, como consta dos registros oficiais. Mas há quem garanta que esse filho fantástico nasceu em nossas terras brazucas, através do gênio do padre gaúcho Roberto Landel de Moura provas de lado a lado existem e fica pelo menos nesse jogo histórico o eterno empate em um a um de Brasil e Itália, Moura ou Marconi não importa, o bom é que o rádio santo de cada dia existe e sem ele a vida não seria a mesma já imaginaram um jogo de futebol sem as empolgantes transmissões esportivas, onde o narrador, com aquele seu talento e possibilidade, é capaz de, em pouco mais de 30 segundos, soltar rajadas de metralhadora em forma de palavras em ritmo alucinante? Ou ficarmos horas e horas parados nos intermináveis engarrafamentos, sem ouvir uma notícia ou uma música sequer? E como seriam as noites das românticas solteironas, sem a voz melosa dos seus príncipes locutores, que tanto povoam as suas imaginações com suas vozes de galãs canastrões. Várias vezes foi anunciada a morte desse intrépido veículo. Chegou a TV, adeus rádio, com a internet já era. Ingenuidade, meus caros tolos A TV adquiriu o pique do rádio e se alimenta dele até hoje, inclusive abduzindo grandes profissionais que começaram exatamente no rádio. As rádios novelas, transmissões esportivas, programas de auditório, tudo isso começou no rádio. Então, esse veículo maravilhoso, que é o rádio, ele nunca vai acabar, porque enquanto houver a necessidade de termos diversão, informação, entretenimento, companheirismo, o rádio, que é o mais humano dos companheiros, porque mexe em nós com a nossa emoção, é o maior e melhor de todos os meios de transmissão, de comunicação. O eterno rádio, as eternas ondas do rádio.
0: Ô meu amigo Olá. Paulo Gomes, meu amigo Paulo Gomes, que beleza de texto, que maravilha de texto, falando sobre o nosso querido rádio. Ô oh, Paulo Gomes... Você trabalhou em quais emissoras nesse país? Você chegou a trabalhar no Rio de Janeiro, meu amigo Paulo Gomes? Opa, Jé, eu comecei em 1990
1: aqui mesmo em Salvador, onde eu nasci, ah. na Rádio Transamérica. Na Rádio Transamérica, é, o que me abriu as portas foi exatamente a facilidade que eu tenho, sempre tive desde criança, de fazer imitações, de fazer vozes. E a Transamérica, como sempre teve essa veia do humor... Foi, assim, uma emissora que abriu as portas para mim. Aí trabalhei aqui na Transamérica, trabalhei na Rádio Excelsior, onde o J. Lacerda também trabalhou, uma das principais rádios AM aqui de Salvador, é, já com mais de 60 anos de existência. Trabalhei também na TV Itapuã, que é a transmissora da Rede Record. Trabalhei no Grupo à Tarde, hoje Rádio à Tarde FM, na época 104 FM, e tive a experiência de trabalhar no, no exterior, em Portugal, é, nas rádios Miramar, de Lisboa, onde trabalhei ao lado de Ayrton Rebelo, grande narrador esportivo da Rádio Globo, da Rádio Tupi, ele era o nosso coordenador lá, e também na Rádio Lis, de Leiria, que é uma outra cidade lá de Portugal. E já estou há quase 10 anos em duas passagens na Rede Bahia, na Bahia FM, CBN, antes tivemos a CBN também aqui retransmitindo, eu participei da inauguração da equipe que Iniciou os trabalhos aqui em Salvador. Infelizmente a Rede Bahia não deu prosseguimento a essa parceria com o sistema com a Central Brasileira de Notícias, o sistema Globo de Rádio, e a, a CBN aqui passou a ser o canal dela passou a ser utilizado para a retransmissão da Jovem Pan. Então essas foram as emissoras aí que eu trabalhei aqui em Salvador na 104 FM na Rádio Bahia FM, na Rádio ba Bahia AM, Celso TV Itapuã, também na Rádio Salvador FM e Portugal, nas duas emissoras Miramar e Lis. Não tive oportunidade de trabalhar no Rio de Janeiro. Sempre fiz a minha vida profissional aqui mesmo, em Salvador e nessa passagem lá em Portugal.
0: Beleza, maravilha o Paulo Gomes. A volta dele, Marcos Niemeyer, fazendo a pergunta a você, meu camarada.
3: E com relação ao futuro do rádio, Paulo Gomes, nós sabemos, por exemplo, que o AM praticamente morreu, né, infelizmente. O AM, que foi a base da radiodifusão, está praticamente morto, né. As poucas emissoras que restam estão migrando para o FM. É, eu, na minha visão particular, acredito que o FM, aí da forma tradicional como a gente conhece, não, não teria mais pela frente uns 20 anos, talvez, né. Eu acho que as emissoras que sobreviveram vão continuar, talvez, aí na, no sistema web, como é que você vê aí essa possibilidade de continuidade das FMs brasileiras? Você acha que elas têm futuro? Elas vão também, é, é, o FM vai acontecer o mesmo que aconteceu com a M? É, como é que você analisa essa situação do rádio FM no Brasil?
0: Meu amigo o Paulo Gomes, em cima da pergunta do nosso querido Marcos Niemeyer, um rapaz me pediu... É, para eu indicar a ele a marca de um transmissor para colocar em um FM em Recife. E durante a nossa conversa, rolou o papo o seguinte, ele disse, rapaz, ah, já no final da conversa, eu agora, pajé, fiquei na dúvida se vou comprar esse transmissor, porque eu vou gastar um monte de dinheiro, vou gastar um monte de dinheiro que eu não tenho, para comprar um transmissor de um FM que é caro para colocar em um FM, se a maioria da minha audiência hoje aqui em Recife é através de bluetooth, através da RádiosNet. Eu disse, olha, tudo bem, existe a audiência da RádiosNet, mas eu acho cedo ainda para você dispensar o transmissor e passar a transmitir só pela RádiosNet. Se fosse assim, era bom demais. As pessoas que estão migrando para o FM de AM para o FM não, era, não não seria necessário comprar, investir, fazer aí uma compra é, de um transmissor que é caro. Era só simplesmente continuar a programação. Eu vejo por esse lado. Ainda é cedo para falarmos sobre é, esse rádio do futuro sem o transmissor, não é, ô Paulo Gomes? Este é o meu ponto eu de é. vista.
1: É, eu concordo, eu concordo, Pajé. O rádio ele ainda está na fase da transformação, inclusive técnica. E como houve agora a migração, está vendo né, a migração obrigatória das emissoras que era AM, ganhando canais de FM, é, ainda não está descartada, como foi a preocupação, a pergunta né, do nosso Marcos em relação ao rádio FM desaparecer, como desapareceu a faixa do AM. O, o FM vai continuar sendo usado, porque apesar de nós termos a possibilidade de sintonizar, de acompanhar pela internet, ainda existem muitos aparelhos de rádio, aparelhos no carro, aparelhos em casa, e o rádio FM sendo transmitido para o FM, ele não vai desaparecer. E, em contrapartida, aquilo que você colocou, a preocupação do seu amigo que é, falou sobre o custo do transmissor, mas um detalhe é o seguinte, a nossa realidade aqui no Brasil, quais são os... Quem são os maiores proprietários de emissoras de rádio, inclusive a AM que ganharam o canal de FM? São aqueles, aqueles grupos, que sabemos grupos políticos ou grupos religiosos, que têm bala na agulha para manter suas, suas novas emissoras FM. Então não vão perder essa possibilidade de transmitir suas programações agora no som de frequência modulada. Inclusive comercialmente vai ser muito mais viável você vender uma programação com a qualidade de som em FM do que era em AM. Então, eu acredito que vai haver uma adaptação e a gente não pode descartar
0: a presença do FM ainda durante algum tempo, não. Tanto faz rádio web como FM, é, tudo vai ser através da internet, né, Paulo? A, a verdade é essa e vamos ter que, que começar a, a aceitar, porque isso aí já está sendo a realidade hoje em dia, o meu amigo Paulo. Ah,
1: com certeza, Pajé. O rádio digital a absorção em plataformas digitais o próprio, a própria programação sendo transmitida em imagens também para, sendo transmitida em imagens na, no formato para o YouTube enfim, sem dúvida que a internet é algo que é avassalador chegou como uma tecnologia que se impõe e certamente o futuro do rádio vai estar nisso daí também agora eu creio que para algumas, alguns tipos de serviço que o rádio ainda presta, ele não vai ser totalmente descartado da transmissão também em antena, porque existe ainda, principalmente no, no, nos carros, né? no, nos grandes engarrafamentos, há uma necessidade de dar transmissão do público, é, pegar informações atualizadas da cidade, da atualização da, do trânsito, enfim... Eu acredito que ainda vai demorar um pouquinho. Agora, como você falou, o desenho todo está dentro da internet, que é a tecnologia que veio e que a cada dia se aprimora e que
0: é um caminho sem volta, sem dúvida. Tá, beleza, maravilha. Inclusive, depois eu vou conversar com você, para você, dependendo do seu tempo aí, ter uma participação diária na cabana do Pajé, igual faz o Marcos é. Neymar. Eu gostei muito de conversar com você. Ô, meu camarada, tá bom, aqui teremos é o a eu tenho agora o meu amigo Joaquim Bezerra ele é da Estilo Web Rádio, Tá vendo aí muitas emissoras é, transmitindo através de web é aquele cara que sempre foi radialista e sempre trabalhou em emissoras de rádio e hoje ele tem uma rádio própria, é, por exemplo a minha, né? no caso a Rádio Web ou Paulo é, eu peguei corda do Sol Islema Slema, era o meu chefe na Rádio Globo antes do Formiga, então eu conversando depois que eu saí da rádio, depois que o Formiga sumiu, aí eu saí duas vezes, eu saí é, com Formiga Formiga é, a primeira vez, aí depois o Formiga me chamou de novo, aí praticamente depois de 10 anos que eu tinha saído da rádio, é, Rádio Globo, eu comecei a Comecei a conversar com o Sorrel, né? Ele ainda, nessa época, era o operador do nosso querido Faustão. Saúde plena para o Faustão, né, o, o meu amigo Paulo? Pois com é. certeza, com certeza. Pois é, um amigão, um cara sensacional. Então, o Sorreu ainda era o operador sonoplaça lá do, do, do Faustão. E ele deu uma corda para o Pajéu. Ô, oh, Pajéu, por que você não cria o filho? Ele gostava de... Ele gosta de me chamar de filho. Por que você não cria, ô Pajé, filho, uma rádio web para ti? Você sabe muito, conhece muitas músicas. Então, poxa, você faz a programação do jeito que você quer. E ele deu essa corda, eu não aceitei de início. Em seguida, em seguida, veio o Eudes Albuquerque aqui em um dia de domingo em minha casa. E falou como funcionava, como a pessoa transmitia é, através de stream a, 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 as emissoras web. Então eu peguei corda e estou com a Rádio Web Pajéu. Agora, meu querido, um amigo aqui que também tem rádio, é aquilo que eu estava falando, e quem não tem estúdio tem uma Rádio Web. Então isso é bom porque hoje está todo mundo é, tendo condições de ganhar um dinheirinho extra por fora. E quem vai fazer a pergunta agora para ti, meu amigo Paulo, é o Joaquim Bezerra, da Estilo Web Rádio. Olá, Paulo Gomes. Quero te dizer que é uma alegria estar falando contigo, né? Sou apreciador do seu trabalho. E eu tenho duas perguntinhas para fazer para você. A primeira pergunta é a seguinte. Qual o programa que marcou a sua vida? E aí, Paulo, qual aquele programa que você... É, acha que, poxa, aquele programa jamais eu farei outro igual diga aí olha,
1: olha um prazer também falar com você Joaquim, olha, no rádio é, um programa que foi uma revolução, na minha opinião na comunicação, e por coincidência você citou até o nome dele aí agora do Faustão, que foi o Balancê da Rádio Globo de São Paulo onde foi o embrião de perdidos na noite ah. aquele programa ali era na Rádio Excélsior de São Paulo, que era do Sistema Globo, né? Foi um programa criado para o meio-dia. Era o Osmar Santos que apresentava junto com o Juarez Soares. Como eles eram os titulares da, da equipe de esportes e faziam muitos jogos fora da, do Brasil, inclusive acompanhando a seleção brasileira em excursões, eh, eliminatórias da Copa. Quando eles se ausentavam de São Paulo, quem fazia a apresentação era o, o, o Faustão. E aí o Gular de Andrade que foi um repórter muito famoso na televisão, fazia o plantão da madrugada, o comando da madrugada, Vem Comigo, que fazia aquelas reportagens maravilhosas no sábado de madrugada. Uhum. O Goulart foi fazer uma matéria, foi fazer uma matéria sobre o, o balancê, e viu ali aquele, aquela coisa diferente, a plateia interagindo, Faustão com, voando, né, jovem voando, com aquela comunicabilidade, aquela criação dele, metralhadora giratória das palavras, e uma dupla espetacular que marcou a minha vida, do humor, chamado Carlos Roberto Alexandre, o Escova, e Nelson... Não, Nelson Tatá Alexandre, Carlos Roberto Escova. Era a dupla Tata e Escova. Esses caras eram os capetas, eles imitavam todo mundo, mas de uma maneira de improviso, sem texto. E aquele programa ali, aí o Goulart, quando fez a matéria, disse, vocês estão fazendo é, televisão no rádio, por que, é que vocês não levam esse, esse programa? Adapto para a televisão. Aí levaram para a TV Gazeta de lá para a TV Record e depois para a TV Bandeirantes, onde aí ganhou a popularidade com Perdidos na Noite. Então esse programa era, assim, tudo que eu imaginava de criativo, de inovador, enfim, o, o, esse programa é, Balancê, era o Balancê da Rádio Excel, da, da Rádio de São Paulo, que a gente ouvia em um das curtas, ouvia gravações e que logo depois, graças a Deus, migrou para a televisão e virou Perdidos na Noite. Esse programa me marcou.
0: Legal. Você tem visto o nosso querido Fábio Estela? Eu vi. <risos> eu vi
1: quando o Marco Temmaia teve aqui em Salvador ah. e muito gentilmente depois ele foi para Fortaleza e presenteou alguns amigos como eu, Jota Lacerda e o próprio Fábio que mora aqui em Salvador com aquele famoso queijo mineiro, aquele queijo da canastra, aquele queijo tradicional. E aí ele deixou o do Fábio, não pôde se encontrar com o Fábio, teve um desencontro e tal, não deu certa a visita dele e me deixou com a incumbência de guardar o queijo do Fábio e o Fábio veio pegar aqui no, na, na, na nossa residência, aqui no Rio Vermelho. Mas foi assim um dia de muito prazer assim, que eu pude conhecê-lo, ele que ficou marcante com aquela ele que ficou marcante com a, a, a famosa vinheta, né? Rádio Globo,
0: é Flamengo, verdade, Flamengo é verdade, Fluminense.
1: É é, e que aquilo, né? Flamengo. Foi um marco, porque ali foi uma revolução, Pajé. Você que trabalhou lá Fluminense. na radiofonia esportiva. Aquele colorido que deu as transmissões esportivas. Então, eu tive esse prazer, né? De conhecer o Fábio aqui pessoalmente para entregar o queijo do Marcos.
0: Ele demorou tanto que quase que eu comi o queijo, cara. Poxa, legal. Ele falou que ficou muito sentido porque ele fez com tanto carinho a Globo dominou esse país durante 40 anos, ganhou muito dinheiro é. e nunca deu simplesmente um grão de arroz em troca das é. vinhetas. Eu acho que foi muito assim, muito egoísmo da parte do sistema Globo de Rádio, porque o trabalhador é um cara que, poxa, não é qualquer um, ô Paulo Gomes. Que, que, que faz guetas cantadas igual aquela da Rádio Globo. Ah. Não é qualquer um cara que grava uma música estela. Não é qualquer um que grava Vasco, Fluminense e Flamengo naquele estilo que o Fábio gravou eu acho que deveria ter sido compensado até porque um grande profissional era um menino novo na época eu acho que a, a Rádio Globo com a experiência que tinha os diretores que tinha lá eram bem mais experientes eu não quero citar nome de nenhum mas eu acho que houve uma grande falha da parte do sistema para um trabalhador um cara que estava começando é, a carreira até uma forma de incentivo né? até uma forma de incentivo para aquele artista. Ô oh, meu querido oh, Paulo Gomes, e a mamãe do nosso querido maluco Beleza, que saudade dele, oh, meu amigo Paulo Gomes. Eu sou Raul Seixista de
1: carteirinha, sabe Pajé, o cara que mudou assim, a minha maneira de ver o mundo através das suas letras inteligentes, da sua postura de vida, que era um cara altamente irreverente, criativo, carismático. O Raul faz parte da minha vida assim, como fã. Desde os anos final dos anos 70, início dos anos 80, eu mergulhei no Raul Seixismo. Sou um pesquisador, colecionador de objetos do Raul. E tive depois o prazer de conhecer a família dele. Infelizmente, não pude conhecê-lo pessoalmente. Ele, em 89, ele gravou o último disco, né, o A Panela do Diabo, junto com o Marcelo Nova. E Tínhamos um grupo aqui. Eu não trabalhava em rádio ainda. Eu comecei em rádio em 1990. Um ano depois é que eu comecei a trabalhar em rádio, na Transamérica e aí nós formamos um grupo de tipo um fã-clube, mas era um fã-clube que não era só de tietagem, né? era um fã-clube de pesquisa a gente começou a entrevistar as pessoas como o Raul nasceu aqui em Salvador então toda a infância dele toda a vida dele aqui, com muitos amigos alguns familiares, a gente começou a entrevistar pessoas que foram marcantes na vida dele e entre elas a, a família Dona Maria Eugênia, o, o irmão dele Plínio, e o pai, seu Raul Varela Seixas, também era, chamava Raul Seixas era poeta, e eu tive o prazer de conhecer todos eles, mas o Raul já tinha já tinha pego o disco voador já estava em outra dimensão mas fiquei muito amigo dela, uma pessoa cari carismática carinhosa é, atendia a qualquer momento os fãs do Brasil todo, ligavam de madrugada para fazer perguntas bobas qual era a comida que Raul gostava ela não perdia o humor quando o pessoal vinha aqui em Salvador para visitar o túmulo do Raul Lá no cemitério Jardim da Saudade, ou prestar alguma homenagem, conhecer a casa onde ele nasceu. Dona Eugênia hospedava esses malucos belezas, né? porque os, os fãs do Raul são diferentes. Eles não querem só ser fãs, eles querem ser o próprio Raul. Eles se vestem como Raul, é eles verdade, pensam como Raul. É verdade. Viram uma, uma, uma legião, né? Então, a dona Eugênia hospedava na casa dela. Enfim, uma pessoa muito, muito boa. E passava muitas tardes lá com ela, conversando, ficamos amigos e uma figura assim, muito, muito carinhosa, muito doce, que eu guardo uma lembrança maravilhosa, infelizmente também já está em outro plano, mas foi assim, tipo uma, uma, aquela figura da mãe, aquela mãezona que todo mundo quer, quer ter, que gosta, pelo carinho que ela tratava todo mundo.
0: Beleza, maravilha. Ô Paulo Gomes, aqui mais uma pergunta do nosso querido Marcos Niemeyer.
3: Ô Paulo, você que tem facilidade de imitar vários personagens do meio artístico brasileiro, da área política, do esporte, você imita tudo, né, Paulo? Eu gostaria que você fizesse uma imitação aí, fizesse uma uma voz caricata do nosso Carlos Roberto Pajeú essa esse personagem, o, 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 o Pajeú é folclórico, <risos> tá? Né, desde o tempo da Rádio Globo do Rio de Janeiro. Peraí. Gostaria que você fizesse uma imitação aí do nosso Carlos Roberto Pajeú Essa, essa,
0: <risos> essa, eu não esperava e você, é. fica a interrogação o, o, essa aí o Marcos me jogou na, entre
1: as feras, porque é o seguinte tem imitações que a gente rapidamente consegue reproduzir caso o sujeito tenha assim um jeito de falar, um calo de voz como o Lula tem né? ou um jeito cantado de falar o cheio de gírias como o, o Bolsonaro tem ou um jeito fanho como era o Belchior mas tem imitações que você de cara consegue como nós tivemos pouco tempo de contato, Pajé, eu ainda posso, posso dizer ao Marcos que ainda não tem essa imitação, mas que em breve, quem sabe, a gente faça, é, eu ouvindo outras vezes, porque às vezes é, surge de imediato, às vezes não. Então, a do Pagé eu vou ficar devendo. Mas eu faço muitas imitações. É, de, foi o que, como eu falei, abriu os caminhos para mim no rádio. Ah. Faço cantores, faço políticos, faço desenho animado, faço ah. muita coisa, né? Poderia fazer, em homenagem aos cearenses, o nosso querido Belchior. Nosso querido é, é, cearense grande Belchior, né? Vai é um, um dos artistas que eu gosto de fazer, assim, cantando a capela, né? É uma vai voz lá. muito marcante, né? Vai aí. Fui por medo de avião. Eu segurei, n -n 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 -n, pela primeira vez, nesse seu meu gole de cunha,
0: que é aquele toque, em teu cetim que coisa adolescente, que é Mas que beleza, nosso Raimundo Fagner, <risos> rapaz, um cara que eu sou fãzaço. É, o nosso tricolor querido... Tricolor como eu no Rio, viu? Tricolor. Ela é, 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 é
1: duplamente tricolor. É Fortaleza, aí Fortaleza é,
0: e é Fluminense como eu no Rio. Com certeza. Inclusive, como José Carlos Araújo também. Vamos lá, o nosso querido Fagner, o homem que nasceu em Oroz, o nosso cearense. Rapaz, eu sou fã do Fagner. Eu lembro, eu recordo o Paulo Gomes... O, o Fagner era muito amigo... O Antônio Luiz era muito amigo do Fagner e... Meninos mal intencionados em uma noite de sexta-feira. O AGP... tá entendendo? Aí, AGP, é, a AGP... É é, é, pois é, a AGP... Aí quem parava o Mercedes ali... Aguinaldo Timóteo esperando o é. Antônio Luiz... Aí o quarteto ia lá para a terra do Gilson Ricardo... Ilha do Governador. Inclusive, Ilha do Governador. Inclusive eu... Aí disputavam um,
1: tri... um triangular, né? Porque o Fagner tricolou, o <risos> Aguinaldo Timóteo botafoguense é e verdade. o nosso Gilson
0: flamenguista. E o Antônio Luiz também botafoguense. Pois é. E uma das Bota... vezes... Faltava um Vascaíno. Pois Faltava é, um Vascaíno né? aí na é. história. Em uma das vezes eu fui lá, rapaz, mas muito legal. As pessoas pensam diferente. É... Por exemplo, as pessoas pensam assim, é nós, né? O povo, aquela pessoa humilde, né? o cidadão brasileiro, a pessoa humilde, o um trabalhador pensa por exemplo poxa, o AGP gosta de coisas boas o AGP só come isso, só come aquilo. O Antônio é. Luiz da Rádio Globo, o Fagner, só gosta de comer as comidas diferentes. Ele não come isso, que isso aqui é coisa de pobre. Pelo contrário, são as pessoas mais simples é. que eu já vi, é, assim, falando é, 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 de comida. O Antônio Luiz Verdade. gostava de farofa de ovo, farofa é. É, com farinha branca. <risos> com bastante cebola e, por exemplo, é, cheiro verde, né? Inclusive eu aprendi Isso. a fazer essa farofa de ouro, de ovo lá, vendo o cara lá fazendo. Quer dizer, as pessoas, os cantores, ah. essas estrelas, é, são bem simples assim. É, é, bem simples se, é, não tem essa, é, essa coisa toda que nós pensamos que eles têm essa pompa, é, disso. não tem nada que tem
1: pessoas, Pajé, que apesar do sucesso, se mantém na sua essência a essência de simplicidade é, mantém as tradições, né? Ou então, é, é verdade gostam de manter aquele costume da comida de infância que teve na família, por exemplo você falou em ovo aí, o Roberto Carlos já deu uma entrevista que a comida preferida dele é ovo, ele disse que não pode faltar um ovinho na casa dele, de vinho tem que ter no almoço. E a cantora Simone, a baiana Simone, é. também o prato preferido dela é farofa de ovo. Então você veja que isso vai muito da essência. O Fernando Henrique, o ex-presidente Fernando Henrique, a comida dele preferida é o que nós aqui no Nordeste chamamos de ensopado, que é aquelas verdurinhas cortadas com um pouquinho de carne, que lá no, no, no Sudeste chamam de picadinho. É. Então
0: é, é, tem pessoas que mantêm a sua simplicidade e eu acho isso muito bonito, né? É verdade. Inclusive a minha esposa também, a Rita de Cássia. Ela também adora é, é comida à base de ovos. Ô, meu amigo é... É, Paulo Gomes, uma palinha do Raimundo Fagner, pode ser? Pode ser, sim. O Fagner tem esse tipo de caricato,
1: né? Aquela coisa daquela tremida quando ele canta, né? E aquela, pouca, aquela voz um pouco é, aguda, né? Ah, coração alado, esfolharei meus olhos este escuro véu. Aí parece que rasga a garganta. Né? É
0: verdade, nosso Fagner. <risos> um dos maiores sucessos que eu acho que ele fez assim. É, poxa, ele estava muito inspirado. estava muito inspirado quando ele gravou a música Revelação. depois Revelação, Pelo clássico. vinho, pelo vinho e pelo pão jura é. secreta, jura secreta, Nossa, aquilo ali para o cara fazer uma coisa,
1: não é que muita gente acha que o nome da música é Coração Alado, né? porque é porque foi noturno, da trilha, Noturno, Noturno, é sonora da novela, é. mas o nome é Noturno, é né? noturno, é noturno né? É Noturno, é Fagner, Olha quanta quanto gente boa o Nordeste deu para música, para cultura brasileira, né? E aí os, os, os cearenses também aí Belchior, é, Ednardo, né? Fagner, Amelinha, essa turma toda, e, e o Nordeste inteiro, Sivuca na Paraíba, Zé Ramalho também paraibano, aqui na Bahia tanta gente, né, Caetano, Gil, Raul, Simone, Gal, Tom Zé, que eu acho um gênio, que é um cara que também não, tenha, não teve essa explosão de mídia, mas é um talento extraordinário, enfim, o nosso Nordeste deu, deu ao Brasil, né? o Alagoano de Javan, é tanta gente, cara, em muita cada, em boa, cada estado do boa. Brasil,
0: pipocam talentos, né, cara? é verdade ô, 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 meu querido é, Paulo Gomes e esse lance dessas gravações é, a respeito do nosso presidente Lula você, <risos> você, você recebeu muitas cordas é, do Marcos Niemeyer de juiz de fora é... através do WhatsApp para Salvador da Bahia velho
1: muito muito ele adorou aquela, aquela vinhetinha do Lula Dizendo que queria tomar uma pinga, né? Olha, naturalmente, companheiro, com essa, só eu tomando as pinguinhas com meus amigos mineiros. Aí ele reproduzia isso lá no Spotify, no Spotify lá na, no, no, na rádio dele. E aí pediu para gravar também a versão, uma, uma cachaçinha aí com os amigos cearense, uma é pinguinha aí com os amigos cearense. O Lula é um personagem, né? Quando todo, todo garoto, quando nos anos 80, é, Pajé e amigos é, começava a imitar, eles tinham aquelas imitações clássicas, que eram os tipos mais caricados. Quais, quais, quais eram? Silvio Santos, Gil Gomes, o Papa João Paulo II... É, Lula, esses eram assim, os clássicos, né? todo mundo imitava é, esses os mais, aí, porque os, eram mais, assim, os mais, mais populares, os é. mais famosos, é mais verdade, populares, é Paulo Francis, Paulo, Paulo, Franço Paulo Franço é Francis, é Aí ficava até alguma coisa repetitiva, né? Porque todo mundo queria sempre, cada um tinha uma versão, né? Do Silvio, a sua versão do Lula, a sua versão, mas eram sempre esse, Gil Gomes, aquele repórter policial famoso da Rádio Globo, da Rádio Repórter, é, de que, a que palinha, depois fez muito sucesso.
0: Joga a palinha do Gil Gomes aí, atenção, aqui aconteceu. Olha, é
1: naturalmente aconteceu. Aconteceu aquele crime Aquele crime ali em Fortaleza O sujeito tomou primeiro uma cachaçinha E chamou o pajé E chamou lá na cabana do pajé O pajé U tomou antes uma cachaçinha Uma cachaçinha, uma cachaçinha com ele E depois ele foi na noite sombria Fazer ele praticar um crime Um crime que deixou a todos arrepiados!
0: <risos>
1: Legal, Era aquela voz é, cavernosa, é, né? É verdade. Ele, ele envolvia a pessoa... Ele transmitia, ele levava os ouvidos a, a, a imaginar um cenário sombrio. A música já assustava, a história já assustava e a voz dele assustava, né? É
0: verdade. Ele fez a, muito sucesso. Rapaz, já fiquei
1: curioso de saber qual é qual é o seu time de coração, hein, cara? Não é para ficar em cima do muro, não. Rapaz, o seu é, time aí rapaz, no Ceará rapaz, e no Rio.
0: Rapaz, eu sou o cara que eu sou um cara que gosto de todos. Eu gosto de todas as escolas de samba. <risos> gosto de todos os clubes, uh, mas eu admiro aqui em Fortaleza. Pois é, Beija Flor, Mocidade, eu gosto de todas. É Às vezes, quando eu estou aqui, tomando uns negócios, eu, eu boto lá, é, todas as escolas de samba, é, boto o do Flamengo, Fortaleza, Fluminense. Agora, um clube que eu admiro... É, que clube de infância. De é, um, infância, um clube que eu admiro é o Fortaleza, né, aqui em nossa capital. Uh, é no Rio de Janeiro. Aí eu gosto do Fortaleza também. É, no Rio de Janeiro, o Flamengo. Flamengo, América... Poxa, eu gosto, eu passei a gostar de todos, né? porque eu acho que todos é. têm aquele carinho para com os torcedores. É, em nossa infância é, nós ouvimos esses hinos e passamos a gostar. Eu não tenho assim aquele clube que Os hinos do Rio são lindos
1: demais, né? É, o América, são
0: o, o, América, América. O, o Mequinha, por exemplo, o Mequinha, eu comparo o Mequinha com, uma uma, uma, lindo. É, com, com o ferroviário. Eu acho que é o seguinte, meu ponto de vista é que não existe maiores torcidas no Brasil do que uhum. é, é, dois clubes, o América do Rio de Janeiro e o Ferroviário. Porque qual é, é o carioca a portuguesa, que. É o... A portuguesa de desportos em São Paulo, que todos, bem, tem um carinho, bem, né? todos têm um Nas carinho todos têm um carinho. É Qual o torcedor do Rio de Janeiro que não gosta? Qual o flamenguista, é. botafoguense, é, o torcedor tricolor. lá Pó de Arroz, tricolor que não gosta do América? É igual aqui o nosso ferroviário, qual o torcedor do é Fortaleza, é, do é Ceará. O segundo time é, de é, todo, todo o, mundo. Todo um né? mundo, ele agora subiu, poxa, eu estava lá vendo é, os torcedores no Ceará, comemorando. Os torcedores do Fortaleza comemorando. Ai. Então, eu acho isso aí legal, sabe? O é, por exemplo Ferrinho. O Ferrinho, é. é aquele clube que todo mundo gosta. O meu amigo o Paulo, Paulo Gomes. É, é, por exemplo, é, naquela gravaçãozinha do Lula, que eu parabenizo você, ficou muito legal. Uma ideia muito boa do nosso Marcos Niemeyer. é A segunda pergunta, para encerrar aqui, a participação dele, é o nosso camarada Eudes Albuquerque. Diga aí, Eudes. Outra perguntinha para você, Paulo. Você sente falta da Rádio Sociedade da Bahia, quando ela fazia grande sucesso? Um abraço. Vixe, agora mexeu no teu escalo, velho.
1: Mexeu no emocional.
0: Mexeu no velho. Aí
1: mexeu. não é soltado profissional. E eu não tenho nenhum problema em falar isso, é, Pajé, porque a Rádio Sociedade representou para o Nordeste do Brasil o que a Rádio Globo representou para o Brasil inteiro. Era uma potência, não só de som, de equipamento de estrutura porque quem montou a Rádio Sociedade na fase aura dela foi seu Alfredo Raimundo Filho, grande Alfredo Raimundo, que trabalhou anos no Sistema Globo e depois na Tupi, montou essa Rádio Tupi que hoje está aí fazendo sucesso a, a Rádio Sociedade na época, ela, foi, ela era dos diários associados, a Rede Tupi do Chateaubriand, quando houve a falência ela foi vendida e aqui na Bahia, um grupo de um empresário espanhol chamado Pedro Irujo, com quem o Marcos Neymar teve o privilégio de ter sido trabalhado, ter sido funcionário dele. Ele comprou, na época, a TV Itapuã, que era a retransmissora da TV Tupi, a FM 97.5, que virou o Itapuã FM, e a Rádio Sociedade da Bahia. E, nessa época, a Rádio Sociedade botou 100 kW, um transmissor de 100 kg de potência, e cobria o Brasil, e principalmente a região Nordeste. E tinha comunicadores, assim como a Globo, tinha aquele time de excelência, de Paulo Giovanni, Edmo Zarif, é, e tantos outros, o, o, o Adelson Alves, o cara da Madrugada, e depois, num outro momento, o Apolinho. A Rádio Sociedade tinha um time de comunicadores, que certamente muita gente que está ouvindo a gente aí em Fortaleza, muitos ouvintes que estão prestigiando a gente nessa entrevista, vão lembrar de alguns, porque a Rádio Cidade entrava também aí no Ceará em qualquer lugar do, do Norte Nordeste. Moisés Azevedo, Fernando José, que a popularidade dele foi tanta que ele chegou a ser prefeito de Salvador pelo programa que ele fazia, um programa jornalista, não um programa sensacionalista, não. O Fernando Fernando um, é o meu ídolo no rádio. Era um cara versátil, transmitia futebol, foi para televisão, ele dava quando o balanço geral foi adaptado para TV, para televisão era 18 horas, concorrendo com a novela das seis da Globo na época em que a novela das seis da Globo era de ponta, que vinha gente de Escravizaura, assim a moça, Cabocla, Paraíso, aquelas novelas grandes produções e ele dava 33 pontos no Ibope. J. Lacerda foi repórter dele, de Fernando, J. Lacerda e Guilherme Santos dava 33 pontos empatando com a, e ganhando da novela da Globo das 18 horas. Foi um fenômeno. Fernando José, Moisés Azevedo, Léo Silveira, era Júlio César de Assis, eram grandes, grandes comunicadores. Aqui tinha a Sociedade Contra o Crime, que era no mesmo formato da patrulha da, cida, da, patrulha da cidade do, da Tupi, no Rio. Enfim, uma rádio extraordinária. Com o passar do tempo, o, o, isso durou 15, 20 anos, o senhor Pedro Ujo, já chegando para a idade e tudo mais, resolveu vender as três emissoras, aliás, as duas, a FM continuou com a família dele, vendeu a TV Tapuã e a Rádio Sociedade para o Grupo Record, para a Igreja Universal. Hoje, não é, infelizmente, mais a rádio que era. É o, o mesmo problema que a Globo teve, só que ela ainda mantém. Ela ainda mantém a equipe de esporte, mantém a linha de programação, mudou alguns programas que eu acho que em rádio é muito arriscado você mudar, porque rádio é marca, é recall, você tem que manter aquilo, porque é, é costume, é tradição. Eles mudaram o Rádio Repórter A4, que era o noticiário deles, como era o, no Rio de Janeiro é, o, seu, o Globo no ar, só que aqui era cinco minutos antes da hora chega, ou o Tupi os sentinelas da Tupi. Eles mudaram recentemente, mudaram essa estrutura. Mas ainda mantém equipe de esporte, mantém comunicadores, mas não é do mesmo jeito que era nos anos 80 com essa turma que marcou a Rádio Sociedade. Então, eu tenho respondendo a pergunta do Eudes, tenho saudade, sim, daquela fortíssima Rádio Sociedade da Bahia, que era o mesmo que a Globo, que a Tupi, a Jovem Pan, a Bandeirantes, a Gaúcha, a Guaíba, lá em Minas, a Itatiaia, a Inconfidência. Era uma rádio símbolo da Bahia.
0: O meu amigo Paulo, eu vejo o seguinte... Eu já percebi... Que muitas pessoas ficam assim... Na dúvida... E... Às vezes ficam até nervosos... É, por exemplo... Migrar da amplitude modulada... Para a frequência modulada... Eles acham que... Migrando para a frequência modulada... Tem que mexer na programação... E não é verdade... Não tem que mexer Não. em nada. Simplesmente você vai operar uma outra frequência, vai operar, Isso. às vezes, muitas das vezes, a mesma mesa, <risos> os mesmos microfones e 90%, 80%, dos locutores da programação. Então o seguinte, não tem que mudar nada, tem que simplesmente é, migrar para o FM e continuar com a mesma programação. É isso que, que a isso rádio é, pra... é isso que a, pra rádio, pra... a rádio, a rádio Tupi fez. É o um exemplo a rádio Tupi. A rádio Tupi é poxa. Que é... É... É, eles continuam por lá na, na, na frequência modulada e, e transmitiu muito tempo ainda em AM, mas eles não, me, não mexeram na programação. É, Pô, poxa, não, não. É... Forçaram os comunicadores mas a mesma linha. Antônio Carlos,
1: Clóvis Monteiro, Cidinha Campos, Patrulha Pronto, da Cidade, Apolinho, Esporte, é. a equipe de Esporte. Enfim, é a mesma programação melhorada, inclusive. Melhorada com novos comunicadores, mas com a mesma linha. O que precisa fazer... É, Pajé, é repaginar a rádio em termos visuais, que ela tem que estar na internet, no Instagram, com a roupagem nova, com promoções, mas a linha de programação, para quem ela vai falar, é o mesmo público. É o público que quer ouvir o futebol, aquele tripé que a Rádio Globo tanto tão bem ensinou: música, notícia e esporte. Música, notícia e esporte, é disso que vive o rádio. Então, claro que durante algum tempo, o FM era mais musical, não tinha comunicadores, mas a partir do momento que ele começou a absorver programas do AM. E, a, a programação é exatamente ela só vai ter o som de frequência modulada, que no início até estranhei, é quando algumas AMs começaram a transmitir FM, porque eu estava acostumado a ouvir naquele som AM, né? e quando foi para o FM ficou assim, anabolizado, um som mais anabolizado, mas a, com o tempo a gente costuma, todo domingo eu ouço aqui o, o debate que era do Gilson, o Bola em Jogo, que agora é com o Heraldo Leite, com o Gerson Canhotinha de Ouro, o Rubem Leão, o Bel Aranha, é aquela mesa de debate que na Globo tinha Enquanto a Bola Não Rola, enfim, é você manter, rádio é cust... é você manter uma programação, claro, melhorar, você pode melhorar, trazer uma inovação, mas a, a espinha dorsal, a, a, a mola mestra, a coluna principal tem que ser mantida com os mesmos comunicadores que for, já formaram seus públicos há muitos anos, há décadas. Então, essa, esse é o caminho. É só ir para o UFM mantendo as vinhetas, a roupagem, as
0: trilhas. O padrão que é o que da também rádio, faz
1: uma rádio, né? O
0: padrão da rádio. O padrão. É, você tem ideia, você Isso. ouve e escuta hoje o nosso querido José Carlos Araújo é, transmitindo um, um jogo, é, um Fla Flu. Ele é torcedor do Flu, né? Mas ele narra os, é. os gols, ele narra os gols da mesma forma que narra é, Flamengo, Vasco. Fluminense e Botafogo, ele é um padrão. E outra claro. coisa, é a mesma, a mesma, narra, a mesma narração, quando ele fazia na Rádio Globo, quando ele fazia em outras emissoras aquela. aquela na vez Nacional. Que, Nacional. Um, tem é, uma grande passagem na Nacional, pois é, de
1: 77 a
0: 84. Pois é? é, então é o seguinte: não mudou nada, tem que manter o padrão. Nada. Seja lá em FM certeza. e tal, é, transmitindo. É, por exemplo, tem muita gente que. Não é acostumada a transmitir, é, o jogo, né, sendo filmado ali. Ele às vezes tem, fica assim, é, com é. vergonha, já muda o, o seu estilo. Não tem que mudar nada, gente. Tem que fazer o feijão com arroz. Se meu objetivo claro. é chegar e colocar um BG lá e fazer a abertura do programa do nosso amigo Paulo Gomes é, na Rádio Sociedade, na Rádio Globo, na Rádio Assunção, não interessa qual emissora de rádio. Eu tenho que fazer a abertura, tenho que fazer meu serviço é, com o padrão que sempre é, foi nas emissoras antigas. O meu amigo o Paulo Gomes, também pertinho de encerrar, Roberto Gomes, ele começou em rádio muito novo, hoje é um cidadão de 74 anos, ele também tem emissora de rádio, o Web, e ele fará agora a próxima pergunta a você, meu velho.
2: Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Amigo, aqui Roberto Gomes, da Rádio DVC o oh, uh, caro amigo Paulo Gomes quais as personalidades que você imita certo gostaria de saber quais as personalidades que você imita aqui Roberto Gomes da Unidade Móvel da Rádio DVC Difusora Voz do Cariri diretamente aqui da cidade de de Calcaia, Ceará, Brasil.
0: Diga aí, oh, meu amigo Paulo Gomes. Opa. E aí, narrador um esportivo. Narrador esportivo, você é, imita alguém? Não. Esse é o Bebeto, o Roberto Bebeto, Gomes. O, o Valdir Amaral, o Silvio Luiz,
1: o José Carlos Araújo. Vamos fazer a palhinha do Valdir? Já que a gente está falando da história do rádio.
0: Ah, vai lá. Valdir Amaral. Amaral.
1: Valdir Amaral, deixa comigo, que eu deixo com a patota, tricolou pela ponta direita, um jogada embrasada, revelindo, lançou para cá, furinga, invadiu, entrou no caldeirão do diabo, é fumaça de gol, atirou, na é gol, <risos> Fluminense... <risos> Gol do Fluminense! Evelino! 10. A camisa dele! Indivíduo
0: competente! O Riba! Choveu na horta do Flusão! José Carlos Araújo, vamos lá! Garotinho! Vai! garotinho, o flusão do Pajéu que tem amor a todos os clubes
1: bola com o Assis, lançou na ponta direita, deu um cheguinho agora para dele. fez o um lançamento, atirou entrou golão, golão, golão a, a Assis número 10 aquela narração que parece que tá sorrindo, né? é, parece ele, que tá sorrindo, é natural,
0: bem tranquilo naquela, bem tranquilo rapaz, eu o Silvio Luiz também, o Silvio Luiz Silvio Luiz, vai lá Bola com o Rivelino, vai bater na falta, tirou
1: Foi, 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 foi Ele é mais um gol brasileiro, meu povo Encha o peito, solte o grito na garganta e confira comigo no replay rir, rir, Rivelino, o craque da camisa número 10
0: Beleza, o oh, oh, meu amigo Paulo Gomes. Eu comparo, eu comparo o narrador de futebol com o repentista. Só que tem um detalhe: o repentista fica aqui com a viola, só pensando, parará, pam, pam, parará, pam, pam, pensando no verso que ele vai jogar para o ar. Então ele tem tempo em pensar né? E fazer o verso. Mas já o, o narrador esportivo é totalmente de improviso. Ele começa é. o jogo, ele na hora que o juiz apita, tudo é improviso, velho. Ele tá narrando, é ele, ele não adivinha se a bola irá para a esquerda, se vai para direita, se vai para cima, se vai para o gol, se o cara vai chutar, vai bater na trave. Meu amigo, eu admiro o narrador esportivo, porque é aquele lance, é aquele lance que eu te falei. Depois que o cara gritar gol, não tem como voltar. Mas, meu amigo, tem um é. cara aqui, tem um cara aqui, que quer fazer a última pergunta a você aqui, o nosso Joaquim Bezerra. E a segunda perguntinha é mais simples ainda. Nesses inúmeros programas que você já fez, você já ouviu? de algum espectador, de algum ouvinte, o que você não esperava? Responde pra nós. Muito obrigado e sucesso, Paulo Gomes. Ô, Paulo, inclusive eu tenho até um áudio aqui de um cara lá da rádio, o
3: FM O Dia.
2: <risos> Valeu,
3: FM o Dia, alô. Oi, alô? Quem é? Oi, cara, fala aqui é o Renan. Qual é, Renan? Beleza, cara? Beleza. Tranquilo. Tranquilo. Diz Tranquilo. pra mim, você já comprou alguma parada, algum produto que não funcionava, que era maior propaganda enganosa, mal causada ou não? Pô, já comprei sim, cara. Tipo o quê? Você lembra, assim? Pô, eu comprei uma vez, jacarezinho, uma maconha, falou que tava boa e era ruim. É. Ah. Filha da puta, mano. Era palha! Era palha. era palha. cocô de vaca, para ele, eu não tô acreditando que você meteu essa no ar. Ah, mas foi
0: mesmo, meu é aí Da boa. Você gosta e aí, Paulo Gomes, o cara comprou uma margonha é. fuleiragem. Rapaz, é. você já imaginou? O cara fuma. É. Ô, Paulo, eu fumei desde os 13 anos e vim parar. Há ah, cinco anos atrás, agora, é, quando veio essa pandemia. É, poxa, Sim. eu era desesperado por cigarro. Hoje eu não suporto. É, detesto, graças a Deus. É, eu fiz uma introdução para deixar de fumar. Me peguei muito com Deus e consegui deixar. É, por, um exemplo, por exemplo é, no caso o cigarro normal, você dá uma tragada nesse cigarro normal você vai lá onde, não vou nem dizer onde, e volta você já imaginou a tragada nem né, um cigarro de maconha oh. e maconha de, de péssima qualidade, eu acho oh. que porra, oh. deve Olha, ser eu ser te <risos> diga aí. eu Diga né, sério o, 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 eu, uma
1: vez o mestre o mestre Washington Rodrigues, o Apolinho quando perguntaram a ele o que, é que ele achava, quando começaram as rádios a ter esse, esse processo de botar o ouvinte no ar, porque tem rádio que faz o rádio, faz do ouvinte muleta, ele não tem produção, o apresentador é fraco, aí ele quer preencher o espaço botando o ouvinte no ar, rodo, botando aquilo no ar. Só que o Apolinho falou, na opinião dele, eu concordo com ele, O ouvinte é para ouvir poucos podem falar, porque não, porque não pode, pode surgir uma coisa até pior do que essa que você... É com, verdade, Eu já vi é coisas verdade. piores. Ofender o próprio comunicador, ofender a rádio, ofender, entrar de, de uma maneira agressiva demais, ou de uma maneira chata que não vai render. Você já perde ouvinte. O cara tá ouvindo um bom programa. entra um cara bala, um cara chato, um cara que não vai acrescentar, ele, vai, ele, tá, ele tá fazendo bom contra. Ou seja, ele está trabalhando contra o, o programa. Então, é muito, tem que ter muito cuidado com o ouvinte no ar, porque para você fazer isso, você tem que ter uma equipe de produção para filtrar. Você vai conversar antes com o ouvinte vai ver se ele tem condição ou não, vai preparar ele. Porque se você bota no é, é, tocou pro gol, tocou pro gol, falou, você corre o risco. Você não sabe quem é que está do outro lado. Pode ser até alguém uma missa encomendada, algum alguém de uma emissora concorrente que mandou o cara entrar para tá o cara esculhambar, para é o cara falar uma, é uma bobagem. Então tem que ter muito cuidado. Eu acho que pode ter alguns, alguns quadros pelo WhatsApp, a produção ouve antes, gravado e coloca no ar, como a Rádio Tupi faz no, no programa do, do Bola em Jogo no domingo, recebe o WhatsApp do Brasil todo, mas foi ouvido antes, foi filtrado. Pra você botar um cara ao vivo é muito risco. O cara pode estar raivoso, mal intencionado, pode às vezes ser um deficiente, infelizmente, uma pessoa que gosta do rádio, quer falar, mas não o, o, fica inaudível. O, o meu, o, meu amigo
0: Paulo, então até não dá, cara. Até porque hoje o Brasil existe aí, um Brasil dividido. É o Também, Brasil dividido. Porra, radicalização então, política. É, poxa, Isso. com certeza, poxa. É uma loucura. Hoje é aquele lance: o pai briga com o filho por causa do Bolsonaro. Sim. O pai o briga com a filha um por, por causa do Lula. É. Quer dizer, poxa, a mulher é separa do marido porque o marido votou no Lula e ela é Bolsonaro. Quer dizer, poxa, é. hoje é complicado. Ô oh, meu amigo Paulo Gomes, mas você não respondeu, rapaz, a, a pergunta lá do rapaz. Qual foi a... a, a o programa que você estava fazendo, que você ficou surpreso com aquele cidadão que, é, de repente, é, fez uma pergunta e você ficou assim, poxa, eu não esperava, diga aí, velho. Ah, graças a Deus, eu, atuando, nunca tive o
1: desprazer de estar tá, é, mantendo contato com o público, tendo isso não. E olha que eu fazia um programa lá na, na Transamérica, em 1990, ah. que era o, é, era o programa que tinha participação... tá no quarto tinha participação do do, do, do do público hoje eu participo de um programa também chamado Fala Bahia, onde as pessoas entram e outro dia teve um desconforto assim, é, que o cara não foi com a gente não, ele estava falando acho que ele é um deficiente visual e quando ele estava falando alguém passou e disse, ó oh, Mala já tá ligando pra rádio de novo e ele estava no ar aí ele chegou e esqueceu ficou com raiva de quem provocou ele na rua e aí disse, ó oh, Aí chegou o cara, o seu filho daquilo, né? No ar, cadê? Ele esqueceu que estava no ar. Aí o apresentador, o colega que estava apresentando junto comigo, ficou chateado, indignado. Mas é aquela história, é o risco que se passa. Então esse eu me lembro, eu falo, eu falo a Bahia, que eu estava na, na, na bancada. Não estava comandando sozinho, não. Agora, realmente a gente ouve muito isso. Agora, sobre o que você falou aí, as suas críticas, é, Pajé, eu concordo 100% com o que você falou e queria só acrescentar uma coisa. Quando você destacou que o brasileiro é realmente o herói dessa história toda, e é, porque é massacrado a vida toda. Nós somos massacrados desde quando a gente nasce no berçário até o último suspiro no leito de morte. O brasileiro ele é sacaneado, vilipendiado, desrespeitado, como cidadão, como consumidor, como eleitor, enfim, nós somos massacrados a vida toda. E por uma classe política que, em resumo, é o seguinte, se voltando ao brasileiro, tem uma frase que diz o melhor do Brasil é o brasileiro. E é, é um povo bom, um povo pacífico, trabalhador. Só que nos últimos anos, dentro dessa radicalização provocada pelas, pelos, pelos políticos, porque eles não querem o povo inteligente para discernir quem é o melhor e para exigir o melhor deles. Eles querem uma paixão para você se apaixonar por um lado, cegamente defender aquilo como se fosse uma religião, e você não ser crítico àquele que você gosta... Você quer entrar na guerra para dizer que o outro é pior... Então eles querem esse ambiente... Então o, o problema do Brasil é esse... E a gente sofre uma coisa muito séria... Pajé. No Brasil, ou o um homem público... Ou ele é corrupto... Ou ele é despreparado... E em algumas vezes é as duas coisas juntas... E aí a gente sofre... Por incompetência, por corrupção... Por desonestidade... Poucos políticos... Poucos. Claro que existem exceções são aqueles que ainda honram o espírito público de servir. Eles estão ali para fazer carreira, para fazer fortuna, eles não pensam nas pessoas, não pensam que é um cargo. A prova disso é que é uma, uma, uma sem-vergonhice de quatro anos o cara exercer um cargo e ganhar uma aposentadoria muito gorda, muito grande, muito além do que ele fez, enquanto a grande maioria trabalha a vida toda, é massacrada, sobretudo na, quando é idoso, quando chega a época que ele precisa ter o retorno daquilo que ele contribuiu. Então nós estamos nesse patamar. O Brasil infelizmente chegou a um ponto em que a classe política se deteriorou a tal ponto que as pessoas hoje ou estão apaixonadas por eles, são aqueles que não pensam, ou aqueles que
0: pensam um pouquinho, estão tá enojada e está distanciada disso tudo. Meu amigo Paulo Gomes, Roberto Gomes fará agora a última pergunta.
2: Paulo Gomes, mais uma vez Roberto Gomes da Unidade Móvel da Rádio DVC. Paulo Gomes, além de amante do rádio, sou um locutor que passei pela Diários Associados, ou seja, Ceará Rádio Clube da a Pioneira de Fortaleza, e hoje, há mais de 10 anos, estou é, na internet com a Rádio DVC, Web Rádio é, é, DVC na internet. Na oportunidade, eu gostaria que, de saber. Do amigo, há quanto tempo o amigo trabalhou em, ou trabalha em rádio, de um modo geral. Roberto Gomes, da Rádio DVC, muito obrigado ao amigo Paulo Gomes, nessa brilhante vale. entrevista para o nosso amigo Pajéu, do programa Na Cabana do Pajé. Bom dia, boa tarde, boa noite.
1: Diga aí, Paulo. Valeu, Roberto. 33 anos, a idade de Cristo
0: pronto eu fiz
1: em 2020 agora eu entrei em 1990 na Transamérica três anos, eu completei 30 anos de carreira o que me dá muito orgulho foi a única coisa que eu trabalhei na vida nunca exerci uma outra função profissional a não ser o rádio, era amante do rádio dormia com o rádio debaixo da minha cama ouvindo a Rádio Globo, panorama esportivo de manhã eu, é, indo pra, daqui de casa para o ponto de um ônibus para ir para a escola, eu ia reproduzindo todo o noticiário do Fluminense, como se eu estivesse no ar, ao vivo, andando pela rua. Todo mundo. Aquele cara é maluco, aquele menino é maluco, mas já era o rádio que pulsava na minha, dentro de mim. Quando eu passava de carro por uma antena de televisão ou de rádio, de uma emissora, meu coração batia forte, já acelerava. Então era o DNA do, do, do rádio que estava dentro de mim. Eu, com seis anos, Pajé e Roberto, eu é, inventava o nome dos times, Fazia o jogo de botão, faziam outras brincadeiras em que eu inventava o nome dos jogadores, o nome do time e narrava. E fazia a equipe esportiva, fazia as vozes diferentes, o locutor, o comentarista, o repórter, dava o nome da rádio. Então aquilo já estava latente. E tive a oportunidade, o privilégio e o presente de Deus de trabalhar naquilo que eu sempre amei, que é o, o rádio televisão paga melhor, paga. a única coisa que eu tenho em vez da televisão é um salário. Mas fora isso, eu me sinto bem, o meu habitat chama-se rádio. É onde eu acho que sei fazer, gosto de fazer, me sinto realizado. Então, 33 anos completados agora, vou completar
0: agora em novembro é, deste ano. O que é que você acha é, dessas pegadinhas na TV, o meu amigo o Paulo Gomes? É uma prova da decadência,
1: da criatividade da televisão. E do desrespeito ao ser humano, porque tudo passa por uma coisa, que é o respeito. Tudo na vida. Você só pode fazer um trabalho profissional, um trabalho pro público, se aquele trabalho for é, pautado no respeito ao próximo. À medida que você desrespeita, você já está extrapolando e aquilo já, já perde o sentido. Então, eu lembro das pegadinhas, as iniciais lá do, do Silvio Santos, o Ivo Holanda, uhum. tinha é, uma equipe muito grande e tal... Já, ali já havia alguns exageros, já tinha algumas que já, 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 já beiravam o perigo, porque às vezes eram feitas na rua e a pessoa se assustava, poderia causar um acidente. Mas quando isso vai evoluindo para coisas ainda mais ridículas, mais banais, é, passando pelo desrespeito ao ser humano, é, é lamentável que ocorra. Agora, é aquela história, Pajé. Hoje a gente vive uma crise tão grande de criatividade que ficam se pegando em fórmulas já passadas. Em vez de melhorar aquilo que era bom, eles fazem deturpado e piorado e apelam para aquilo que é o mais fácil, o escândalo bizarro, a baixaria. Então isso tudo é uma fórmula do incompetente. Porque o competente, como tivemos Chico Anísio e, e grandes outros artistas, não só que iam para a linha de frente para a TV, mas com os que planejavam a televisão, e o, no caso da TV, Daniel Filho, Boni, o próprio Silvio Santos, as pessoas que eram os estrategistas, se desenhavam programas e atrações de qualidade. Hoje, quem são essas pessoas que estão à frente dessas gerências artísticas das emissoras? Com todo o respeito, muita gente paraquedista, que não nasceu no rádio, na televisão e no rádio. A maioria, inclusive, desses que eu citei, começaram no rádio, evoluíram para a televisão. Então, esses formatos bizarros, como você acabou de você deu como exemplo, as pegadinhas, mas tem outras coisas também, tão bizarras quanto os programas sensacionalistas e policialescos que mostram a exploração da miséria e da violência, não com o sentido de alertar para que as autoridades é, venham a corrigir o problema, mas só para ganhar o, o ibope, a, a audiência, de uma maneira fácil, a custa, a troco. Da ridicularização das pessoas, da humilhação das pessoas. Então, isso é uma prova da decadência, da
0: criatividade e da competência de quem está à frente das emissoras. Esse é o um figuraço. Esse aqui eu passei a gostar dele. É, ele tem o pagê, coração. Só que... senti ah. falta do La certinha viu? Lá Serdinha. Desculpa. Pois só é. senti falta da pergunta do meu amigo,
1: e irmão, gregante profissional uma figura humana, um cara sensacional, um profissional de mão cheia chamado J Lacerda, com quem tive o prazer de trabalhar na
0: Rádio Excel, senhor da Bahia, e na Rádio Cristal de Salvador. Um grande abraço ao Lacerda. Viu? Mandar um abraço aqui para o nosso amigo, o Marcos Nemaia, e ele vai mandar um recado aqui para nós dois. Aí, velho!
3: Tá muito frio, é cara. Eu tô tentando aqui ver se para essa chuva para ir pro barraco.
0: Ele tá, tá falando que tá muito frio!
3: Tá muito frio, cara. Eu tô tentando aqui ver se para essa chuva para ir pro barraco, porque tá terrível, hein, Gustavo? Aqui, o meu amigo Gustavo, quer deixar um regado para você. Fala aí. É, Ei, pra Juiz de fora pra você passar um frio aqui conosco. Ah, o Gustavo é conterrâneo lá do, como é que chama lá de é. Gelcio Cunha. Gelcio Cunha? É, foi, seu, foi Cunha. seu amigo lá em Além Paraíba, né? É. Além Paraíba fica aqui pertinho, há quantos quilômetros de juiz de fora? Daqui lá tem 96 quilômetros. 96 quilômetros, exatamente. Gustavo, meu amigo aqui, foi amigo do Gelcio Cunha, né? Não é isso, Gustavo? Isso. Há quanto tempo você não vê o seu que você Ah, uns 15 anos. Ah, tem Tem mais, tem mais de é. 15 anos. Ô, oh, Pajé, vem pra cá pra você passar frio hoje de fora, meu. Filho. É, vem tá pra cá, Vem pra, você pra cá, Pajé. Vem pra cá pra você virar pinguim, Pajé.
0: Você quer ir lá pra virar pinguim, ô, Paulo Gomes?
3: <risos>
0: eu até gosto. Eu gosto de eu gosto de lugar frio, cara. Eu gosto frio.
1: Agora, o barco de Nemaia. Qualquer friozinho, ele diz que está na, na, na Antártida, diz que está na neve. Ele, diz, ele só se refere a Juiz de Fora como a invernosa Juiz de Fora. É, eu, realmente deve estar tá frio, porque hoje aqui em Salvador o tempo está nublado, a temperatura caiu um pouquinho, imagino lá realmente Minas Gerais e nessas nessa cidades de é, altitude, né, uma cidade bem acima do nível do mar, realmente faz
0: frio. Mas eu gosto, gosto do frio. Beleza. Meu amigo Paulo César Gomes, muito obrigado. Em nome da direção da Rádio Assunção, Moes Loyola, e todos aqueles que fazem a Rádio Assunção, eu agradeço de todo o meu coração aqui a equipe da Cabana do Pajé. Foi um prazer imenso e estou sempre à disposição. Tenho grandes amigos aí em Fortaleza.
1: Além do J. Lacerda, tem o Jorge Catuji, que também é radialista aqui baiano, que já está... Aí em Fortaleza há alguns anos. O Miguel Messias, que lamentavelmente faleceu, grande narrador esportivo, também muito meu amigo. tem um carinho todo especial. Não conheço Fortaleza, mas no dia que Deus me permitir, é, estarei aí abraçando pessoalmente esses grandes amigos. E admiro muito o povo cearense pela criatividade, um povo realmente que dá muitos artistas bons, muita gente boa. Grande abraço!
0: Na cabana, na cabana do, pajé. do pajé Valeu meu amigo Paulo César Gomes Um abraço, bom dia, boa tarde, boa noite Obrigado por tudo Na, na cabana pajé. do pajé E aí companheiro O que achou da entrevista Que o pajé fez com o Paulo César Gomes
1: Olha meus amigos Depois dessa sou tomando a caixacinha Com meus amigos cearenses Na cabana do pajé
3: Olha o 1 aí gente Joga a Cabana
0: do Pajé. Pajé.